0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Orem por todas as pessoas, pois o poder de Deus se revela melhor através da piedade Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós oramos, nós conversamos com Deus. E nessa conversa, nós não devemos pedir para que Deus Ele amolde as pessoas aos nossos interesses. Mas eu tenho que pedir para Deus que Ele toque todas as pessoas. E isso não quer dizer que eu vou mandar em Deus e Ele vai fazer, mas que eu tenho consciência do que é bom e do que é ruim. Todas as vezes que nós oramos por alguém... Nós temos plena convicção que o Senhor está olhando essa pessoa, que de alguma forma esse pedido ele vai poder fazer alguma diferença. É diferente de quando eu fico pedindo oração para alguém. A oração que a gente pede para Deus não foi ninguém que nos pediu para pedir, mas o nosso coração sentiu que era necessário que a presença de Deus estivesse na vida daquela pessoa, porque os, o comportamento dela não estava de acordo. E a gente sabe que as pessoas, às vezes, que nós não gostamos, sofrem. Ninguém que vive longe de Deus vai viver bem ou vai viver feliz. Às vezes, quando a gente fica impressionado com os bens ou com alguma coisa, dá a impressão que Deus ele não é justo, que a vida está dando certo para todo mundo, que, entre aspas, é mal, baseado no teu julgamento e no teu conhecimento. E você, que é uma pessoa muito boa e muito pura, não tem as mesmas oportunidades. Mas prosperidade e bênção não quer dizer bens. Quer dizer que você tem um relacionamento sadio com Deus. Quer dizer que dentro do teu coração não tem amargura. Mas se de alguma forma existe inveja, existe uma parte sua que falta a Deus. Deus só trabalha dentro do nosso coração nos lugares que nós apresentamos a Ele. E como nós apresentamos? Através da confissão, através do arrependimento. Aquilo que você não acha problema, Deus não vai trabalhar nessa área. Ele só trabalha nas áreas que você acha que é um problema, nas coisas que você sabe que poderia ser melhor. Quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, muitas vezes nós encontramos coisas que às vezes a gente não achava tão ruim. Uma mentirinha aqui, uma invejinha ali, um ciúminho aqui, uma bebedeirinha aqui, uma farra ali... E assim a gente vai somando as coisas que nos afastam de Deus. Mas quando nós formos orar, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito a nós, devemos também trazer as nossas orações que Deus também toque o coração daqueles que de alguma forma nos chateiam, nos magoam. E eu não vou orar para que Deus modifique Ele para que Ele fique melhor para mim. Muito pelo contrário, porque todas as pessoas, elas também têm família, elas também têm um grupo de amigo, e a gente acaba influenciando todo mundo. Pega uma pessoa, uma família que tem um, um ente que ele é drogado, alguma coisa, que tem alguma dependência, meu, ele estraga a família inteira. Ele entra, ele rouba as coisas, é uma internação aqui, e é de madrugada, e a preocupação, é co... então às vezes a gente acha que a nossa vida é nossa, a nossa vida é nossa se você não dependesse de ninguém. Mas se você depende de alguma coisa, mora no mesmo teto, você tinha que pensar também nas outras pessoas. Essa ideia de que a vida é minha e eu não preciso de ninguém, é a mesma coisa que a gente faz com Deus. Nós dependemos de Deus, independente se você mora sozinho ou com seus pais, essa dependência ela nunca vai acabar. Ela nunca. E Deus, Jesus, ele nos ensina sobre isso, sobre nós orarmos também, por aqueles que nos perseguem, porque dessa forma nós estamos praticando a misericórdia e a piedade. Porque quando nós nos apresentamos a Deus, nós não estávamos com uma multidão de pecados, cheio de erros e cheio de coisas que nós nos arrependemos de fazer? E não foi a misericórdia dele, não foi a piedade dele que olhou para nós e entendeu e disse, olha, eu vou ajudar você? E assim também, é esse mesmo olhar que nós devemos ter, porque é perdoando que se é, Perdoado. Então se a gente vai lá em Mateus 5, versículo 44 e 45, a palavra do Senhor lá diz assim, Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Amem os seus inimigos. O amor, ele não é uma escolha de eu amar somente aqueles que eu gosto. O amor é o próprio Deus agindo através de nós. Então, quando Deus fala para mim amar os meus inimigos, e você talvez esteja pensando, hum, como que eu vou amar aquela pessoa que me fez tanto mal? Como que eu vou mamar aquela pessoa que me enganou, que me traiu? Como que eu vou fazer isso? Ah, não tem jeito. Eu não mereci aquilo. E bi, bi. Eu. As suas justificativas, elas são todas corretas. Só que a gente tem que entender uma coisa. Quando Deus fala ame, ame, quem é o amor? Eu sou o amor ou Deus é o amor? Ah, Deus é o amor. Então, para que eu possa ganhar essas características... Como que eu percebo que Deus está comigo? Quando eu consigo amar, independente de quem seja as pessoas. Seja ela seu inimigo, seja o seu amigo, seja um estranho, seja qualquer pessoa. Quando nós começamos a evangelizar, que nada mais é que testemunhar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Evangelizar é testemunho, não é conhecimento de palavra. Por isso que Deus nos capacita a evangelizar, porém a palavra ela nos ensina a ter mais intimidade com o Espírito Santo. Então quando nós vamos dar o nosso testemunho, nós não olhamos a quem. Independente de quem seja a pessoa, independente do que aconteça, quando Deus Ele quer usar de nós, Ele usa para qualquer um, porque Ele quer que todos se salvem. Às vezes o meu entendimento não entende dessa forma, Jonas também via assim, quando Deus disse para ele, olha, você vai lá entregar um recado em Nínive e esse povo tá muito pecador e nós vamos ajudar eles a não pecar mais. Ele não concordava, ele falou, não, eu acho que esse povo tem que ser destruído. Eu não vou para lá não, eu vou para outro lugar. O que aconteceu na vida de Jonas? Começou tudo dar errado. Então, às vezes a gente pode escolher entre fazer o que Deus quer e dar tudo certo e o outro lado e dar tudo errado? Pode. E Deus, ele deixa muito bem claro uma coisa que quando cer tem certas coisas que vai acontecer para as duas pessoas, olha o que ele fala, porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e da chuva sobre os bons e sobre os maus, tem coisas que independente de merecer ou não, Deus vai fazer, Deus vai fazer e vai acontecer exatamente a mesma coisa, só que aí depende do lado que você está olhando para isso, Olha o que ele tá falando, sol e chuva, coisas que são naturais. Então não dá pra gente achar que às vezes deu uma enchente, você acha que porque você é um justo, um crente, uma pessoa que acredita em Deus, a água vai desviar da tua casa e só vai entrar na outra casa. Tem coisas que elas vão acontecer independente da tua fé. Só que onde está o erro? Quando eu quero ligar as coisas que acontecem à minha fé e culpar Deus por essas coisas. Você sabe uma coisa que... <risos> Nesse tempo de evangelização a gente aprende, né, porque Deus ele, ele sempre vem se revelando, Ele sempre mostra o coração das outras pessoas, e é por isso que às vezes a gente consegue falar tudo sobre uma pessoa que a gente nem conhece. Eu tenho certeza que diversas pessoas que ouvem esse áudio têm uma intimidade com a minha voz, têm uma intimidade comigo, e às vezes se eu visse a pessoa eu não iria saber nada dela. Porque Deus, Ele vem conectando, Ele vem ligando as coisas de uma forma sobrenatural. A minha voz para você, de repente, é a voz que Deus escolheu para te conduzir. Você sabe que no meio da escuridão é uma voz que você pode confiar. Sabe por quê? Porque a tua vida, ela tem mudado para melhor. Então, quando a gente começa a conviver com o Senhor e evangelizar e fazer essas coisas... Então a gente começa a ter um pouco desse discernimento espiritual e de como Deus age, das coisas que Ele demonstra a nós e mostra. <risos> e qual é o curioso disso? É quando as pessoas elas repetem e afirmam aquilo que elas não acreditam. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A palavra nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. E os nossos pensamentos, eles normalmente se baseiam nas coisas que nós não conseguimos aceitar. Enquanto eu não aceito alguma coisa, aquilo fica fermentando na minha ideia e eu fico pensando, repensando, repensando, repensando. Então se a boca fala do que o coração cheio, o meu coração se alimenta daquilo que eu não aceito. E aí você vai conversar com a pessoa, vai falar sobre alguma coisa, e o tempo inteiro, Deus é maravilhoso porque tudo está muito bom, porque isso, porque Deus aquilo, e é sempre aquele ciclo. Se você olhar ao tanto de vez que ela repete exatamente as mesmas palavras e as mesmas coisas, parece que ela mesmo não se convenceu disso. E eu não falo isso para julgar ninguém, não porque quem sou eu para julgar qualquer tipo de pessoa? Eu todos os dias aqui eu tenho trabalhado e tenho tentado que você se converta, e não seria por um julgamento que eu iria afastá-lo, mas a gente precisa entender. E aí vem a pergunta, por que, que você não consegue confiar que Deus possa fazer isso? Por que, que você tem questionado tanto essas coisas? Não adianta eu falar que Deus é maravilhoso, não adianta falar que Deus é bom, não adianta falar nada se dentro de mim eu não sinto isso. Qual é a diferença de quando eu conto alguma coisa pra você? Através do som da minha voz, tem pessoas que falam assim, nossa, hoje você estava meio triste, nossa, essa parte eu acho que você ficou meio emocionado. Por quê? Porque o som da nossa voz, ele consegue carregar os nossos sentimentos. Então você consegue saber pelo que eu sinto ainda que você não me veja? Tem como eu falar que? Ai Deus, ele é maravilhoso. Nossa Deus, eu tô tão feliz, tenho feito grandes coisas. Dá para você acreditar em mim? Você entende que não é eu não, não é o que eu falo, mas é o que eu transmito na minha fala. É assim que Deus se manifesta, assim que eu conheço Deus nas palavras, no coração. É a fé, é a vontade de viver. Claro que muitas vezes nós encontramos pessoas que elas estão simplesmente raquíticas e espirituais. E essas pessoas sim, muitas vezes estão amando de remédio. E dá para você conhecer também se a pessoa toma um remedinho tarja preta. Porque ela é letárgica, ela De novo, eu não tô dizendo nada disso para te menosprezar, para diminuir nem nada. Mas eu dou um testemunho pela minha vida, que quando Deus entrou na minha vida aquilo que era doença foi curado. Sabe por quê? Porque o que faltava na minha vida era Deus, o que faltava no meu comportamento era Deus, o que faltava nos meus pensamentos era Deus, o que faltava no meu coração era arrependimento. E aí quando eu parei de questionar, eu parei de pensar, eu coloquei ao invés de questionamento a palavra de Deus no lugar e aí sim as coisas elas começaram a dar certo, parei de questionar a vida dos outros, querendo comparar com a minha vida, se era justo, se não era, se era certo, se não era, eu não sou juiz compete a mim, a minha vida, foi essa que Deus me deu para mim cuidar, será que você tem cuidado tão bem da tua vida, para poder querer cuidar da vida de outra pessoa também eu acredito que não só que se a gente continua lendo essa passagem de Mateus lá em 5, versículo 46 47 Deus ele vai falar sobre coisas que estão relacionadas à nossa oração. E isso vai mostrar uma única coisa, se você está conseguindo se converter e aceitar as coisas que é de Deus ou não. A palavra ela fala assim, Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de imposto amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que que estão fazendo demais até os pagãos fazem isso olha como deus ele deixa muito evidente quando ele fala um cobrador de impostos naquela época era uma pessoa extremamente mal vista então ele tá falando assim olha se até aquelas pessoas que não tem caráter nenhum pessoas que são odiadas elas amam os que os amam por que, que você acha que eu vou te recompensar quando você ora apenas pelas pessoas que você ama e continua odiando as pessoas. Como é que eu posso acreditar que eu estou com você se você não adquire as características que eu tenho? Se você não faz nada além que até uma pessoa que não acredita consegue fazer? Então nota que na nossa limitação, quando eu me nego a perdoar, quando eu me nego a conversar, quando eu me nego... Ah, eu não vou mais falar com ele. Ah, eu vou bloquear. Você tem todo o direito, olha, escuta o que eu vou falar, você tem todo o direito de não querer mais contato com essa pessoa. O que nós não podemos é carregar dentro de nós ódio, raiva, amargura, inveja, ciúme, intriga, mentira. Dentro de nós não tem espaço para essas coisas. Posso sim por uma escolha, falar, olha, você está perdoado, não quero. Eu sou um filho da luz, você não quer saber da luz. Então Deus ele pergunta, que comunhão há entre as luzes e as trevas? Eu não sou obrigado, feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então Deus ele cria uma distinção entre o quem é do seu povo e quem não é. E não é à toa que Ele fala, olha o que Ele fala ainda, se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos, pagãos é quem não acredita em Deus. Então se Ele define um grupo de pessoas que não acredita em Deus, mas aqui ele está tá mostrando uma coisa que é muito maior que nós que eu tenho que anunciar um evangelho que eu tenho que amar além das minhas ideologias além do meu preconceito, além do que eu acho além de qualquer coisa para que ele possa te usar para a obra de Deus independente de quem seja se a gente for olhar a história de Paulo ninguém iria anunciar o evangelho para Paulo porque Paulo perseguia a igreja e no começo, Ananias, quando Deus disse para ele, olha, Ananias, você vai lá, Paulo tá numa casa, você vai por a mão, você vai orar por ele, e aí, beleza, ele vai voltar a ver, Ananias falou, eu não vou, esse cara persegue a gente, eu tenho medo dele, eu não, eu não vou não, põe outro, eu não vou. Então você vai, porque eu vou usar dessa pessoa. E às vezes a gente já tá condenando. Quantos Paulos não tem por aí que de repente você poderia ser o Ananias da vida dele? Se eu me negasse, quando Deus ele me tirou da igreja, entre aspas, o tirar da igreja, ele fez um id na minha vida, ele falou, olha, aqui dentro você não vai mais pregar, você vai pregar lá para fora. Não quero mais que você prega dentro de quatro paredes, eu quero que você vai ajudar eu a resgatar aquela ovelha perdida. Aqueles que a igreja simplesmente rejeitou, você vai lá. E esse é o trabalho que nós fazemos todos os dias e você me ajuda também. Quando você compartilha um áudio, quando você manda uma mensagem, quando você fala de Jesus, quando você está se capacitando lendo a Bíblia, você está me ajudando também a realizar a obra de Deus, que não é minha. Esse áudio, ele não é meu, essa frase, ela não é minha, essa Bíblia, ela não é minha, não tem nada meu aqui. Eu sou simplesmente a voz que transmite aquilo que Deus coloca dentro do coração. E quando Deus ele me retirou da igreja, depois de dois anos, Ele disse, vai buscar as pessoas. Só que você acha que eram as pessoas que eu gostaria de buscar? Você quer ficar no meio de drogado, de prostituta, de... de gente que... É, não vou ficar tipificando, mas você sabe. Tudo aquilo que o mundo escandaliza, tudo aquilo que o mundo rejeita. Tá bom, eu vou. Eu vou. Porque eu sei que se uma dessas vidas forem transformadas como a minha foi, a casa dessa pessoa e o céu vai ficar em festa. Porque como eu disse no começo, como é ruim ter uma pessoa assim dentro de casa. É um mal que entra pela porta e a gente não sabe o que fazer. Talvez porque quando era pequeno, nós simplesmente estávamos mais preocupados com o trabalho e com outras coisas, ao invés de estar tá preocupado com a educação, ao invés de ter um, um, uma educação bíblica, ao invés de um louvor, uma palavra. E essa pessoa cresceu e tudo aquilo que nós não ensinamos, o mundo ensina. E hoje tá pior ainda. Se a gente pegar esses YouTube da vida, TikTok, essas coisas, o que, que você acha que o teu filho vai aprender? Até nós, enquanto adultos, temos uma distorção das ideias das coisas. O tempo inteiro alguém quer empurrar algum pensamento, alguma coisa. E quando a gente lê a palavra de Deus, parece que eu sou errado. Essa palavra tá aqui há dois mil anos e a gente quer reinventar coisas como se... Isso fosse o errado, que se aquilo que Deus tem ensinado é o errado, não certo? Eu não vou deixar que a minoria diga o que eu tenho que ser o que eu tenho que ver. Quantos jornalistas existem no mundo? Quantos escrevem lá esses jornais, essas coisas? Uma centena? E uma centena que é moldar o pensamento de milhões e você vai deixar? Alguém morreu para que essa mensagem da cruz chegasse até nós. Alguém, diversos países as pessoas são perseguidas E você tá aí, às vezes, se duvidando de que lado que você está Quem vai poder te ajudar Ai, porque, cara, não vai ser o homem Não vai ser o médico, não vai ser o remédio, não vai ser nada Quem nos ajuda é a graça de Deus E eu tenho que começar a entender e permitir Porque quando a gente vai se convertendo são como se fosse degrauzinhos que a gente vai subindo. Essa ideia de orar por aqueles que nos perseguem é um degrau da conversão. Tem uma passagem que para mim também, ela tá um pouco para cima dessa, que ela fala assim, se alguém lhe afrontar a face direita, oferece a esquerda. Então ele tá falando, assim, se alguém bater em você de um lado, você dá o outro. Se alguém pedir a túnica, você dá a capa. Se alguém... Então Deus ele mostra um comportamento totalmente diferente que no começo eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu aprendi que se alguém batesse era para me revidar, e eu não estou falando para você, olha, apanha e fique calado, porque se uma pessoa ela tem coragem de bater em você, sai de perto dessa pessoa, mas eu estou dizendo que não vai ser através de nós que o mal vai se manifestar, não vai ser dentro do meu coração, porque se ele consegue fazer eu odiar alguém, ele me fez separar de Deus, se ele consegue fazer que eu tenha preconceito de alguém, ele consegue me separar de Deus. E foi por isso que Deus ele me tirou de dentro de uma igreja para ir pregar para pessoas que ninguém queria. Porque o amor é justamente isso. Porque às vezes é mais fácil eu ficar pregando para quem eu conheço. Mas que recompensa eu vou ter por isso? Para falar dentro da minha bolha. E é justamente aquela pessoa que às vezes Deus coloca dentro do teu pensamento e você tem medo do que a pessoa vai pensar. Cara, eu não tenho que ter medo, porque se é Deus que está me pedindo, eu vou ter medo do quê? Se Deus está me convocando, eu vou ter medo do quê? Se eu tenho tentado mudar, se eu tenho lido a Bíblia, se eu tenho ouvido os devocionais, se eu tenho pensado diferente, se eu tenho sentido diferente, eu tenho que agir diferente. E esse é o ponto, nós vamos agir diferente. E essa parte de você não odiar mais ninguém, você deixar todas as coisas resolvidas para que Deus possa continuar crescendo na tua vida é importante. Você, às vezes, está querendo recompensa sem ter fazendo nada demais. Sempre se pergunte. Será que o comportamento que eu tenho, uma pessoa que não está na igreja, ele tem igual? Eu consigo ver isso? Porque se aquele que não acredita, bloqueia. Se aquele que não acredita, não perdoa. Se aquele que não acredita, julga. Se aquele que não acredita, não acolhe. Nós podemos ter divergências em diversas coisas, mas o meu respeito por você vai sempre ser o mesmo. Posso não concordar em diversas coisas, mas... Eu jamais iria fazer o mal para você por isso, muito pelo contrário. Eu oro para que nós possamos no Espírito nos entender, porque uma igreja dividida dentro de si mesmo não pode ser igreja, não pode ser considerada. E quantas doutrinas não brigam entre si? É católico, é evangélico, é... E a mensagem de orar pelos meus inimigos? E a mensagem de fazer diferente e falar com todas as pessoas? Parece que o último que a igreja quer ouvir é Cristo, infelizmente. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Orem pelos seus inimigos, orem pelos seus amigos, orem por todas as pessoas, falem com todas as pessoas, amando de Deus. Ah, isso não quer dizer que se alguém ficar cutucando você no Facebook, você tem que responder que todo mundo você é legal. Evangeliza, manda palavra, manda áudio, manda as coisas e boa. Entrega uma mensagem maior que a pessoa que às vezes aquele, aquele comportamento teu vai desencadear uma coisa lá na frente. Amém? Um bom dia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe a todos nós.